0: Northbike. Dreamy, it.
1: Alltså den här veckan mm. är jag eh, extra uppspelt över att få snacka lite hoj. För du pratade jag... om att du skulle
0: köpa en ny hjälm. Ja.
1: Du har, du har köpt en hjälm men du har ingen hoj än. Nej, vi har köpt vill en Egentligen vill, <laughs> vill jag, vill jag vill ha två nya. Oh. Men det, det, ja, det, det, det är en annan <laughs> historia. Eh, Ända sedan ni hör så har jag varit helt besatt av en sak. Ja. Du vet vad det är. Paris-Dakar. Paris-Dakar, ja. Eh, Paris -Dakar. Paris -Dakar. ja. <laughs> Fy satan. Alltså Dakar startar ju femte. Det, är sjuk året. det
0: sjuka är att när du och jag lärde känna varandra för 25 år sedan. ja. Då det enda vi pratade om i början ja. Det var Paris-Dakar Att vi skulle köpa paris, skulle paris ja. sen, sen försvann det liksom bort ja, i dimmorna men, Ja vi skulle locka, för då var det ju Rodder kasten som muskebil alltså, Ja liksom. sen kom det barn och fruar ja. och I vägen liksom, ja. Och sen,
1: ja verkligen i vägen <laughs> Ja för paris ja. ja men precis, eh, det drog ju igång 5 januari Och håller på fram till den 17 Och jag har ju kollat varje etapp på tv så här långt Och det är otroligt spännande jag brukar kolla eh, lite på Dakar tidigare. Men då är jag ju mest kollat på bilarna. Och det var ju det vi pratade om då. Att du skulle köra bilarna. De skiter ju fullständigt i år. Nu är det bara
0: hojarna jag följer. Mm. Ja. Det måste vara det läskaste man kan göra. Köra Paris-Dakar på Ja, Och det är liksom mest äkta eftersom det var så det började. Man ligger i 180 blås. Och man ser inte potthålen. Nej, det, nej,
1: det, det är så jävla fränare. Det blir liksom inte fränare. Nej. Men det här passar hur som helst väldigt bra in med det jag har tänkt att snacka om idag. Mm. För jag har ju under några veckor snackat lite om de olika varumärkena som Notebike säljer. Eh, och den här veckan så har det liksom blivit märket som ju på något sätt är den okrönte kungen av Dakar-rallyet när vi pratar hoja. Det är ju nämligen KTM som vi ska snacka om. Ah. KTM är ju ett hojmärke som jag tror ganska många tänker på som ett ganska ungt företag. Men KTM grundades faktiskt redan 1934. Av en... Oj! Ja,
0: eller hur? Det var en jävla surprise.
1: Ja, och det var en glad österrikare vid namn Hans Trunkenpuls mm. i staden Matichofen som, som gjorde det här. Och, och även om jag vet att KTM har tillverkat fina motorcyklar väldigt länge så känns det som att det är de sista 20 åren som de verkligen har liksom etablerat sig som en av de riktigt starka varumärkena på himlen. Eller hur? Håller du med mig om det? Ja. Lite så. Jag tycker alltid att KTM har känts lite taniga. Det vet du fan. Det är nah. KT namnet KTM kommer från de första bokstäverna i namnet
0: eh, Trunkenpuls. <laughs> Trunkenpoltsmattighofen. Det vill säga... Att du skulle klara det väldigt bra i Österrike. Ja, ja. men eller hur? Men sen, om du skulle gå handla mat ja. och så där. Då, du har liksom lingot redan, ja, österrikisk lingo Kraft, med lederhosen. lederhåsar.
1: Kraftfarvtsaug, det betyder väl fordon om jag inte minns fel, och trunken på... Ja, du minns fel? Ja, men från mina tyska du har, lektioner, du mina
0: tidiga minnen av österrikiska svara men jag har läst ord. lite tyska åtminstone där. Ja, samma då. Mm. Eh,
1: Ja, men att är i alla fall hans efternamn. Och sen sista namnet är då staden Matighofen. Mm. Så KTM står då för det. KTM har ju ingen egen... Eller när de drog igång, då hade KTM ingen mot egen motorcykeltillverkning. I början fokuserade de bara på att laga alla möjliga olika fordon. Men det gjorde de så bra så att de ganska snart blev det största liksom, fordonsverkstaden i Österrike. Bara
0: bilar och motorcyklar? Ja, allt möjligt. Det var en Världstäder. Ja, en
1: stor verkstad. Eller ah, det blev nej. stor för att de var. De gjorde, de var du vet ju, Österrike. Ah. Ja. Men jag känner lite. Att... Det jag känner bara till en. Ja. <laughs> men jag känner jag, jag, i den här veckan, jag har inte riktigt. Jag orkar inte riktigt rinna igenom KTM's historia från 1934 fram till nu. Det är ingen som bryr sig Nej, jag vill ju direkt kasta mig in liksom framåt i tiden och snacka mm. om deras otroliga dominans i just Dakar. Mm. Men innan jag hoppar dit så, så kanske jag ändå måste nämna några milstolpar som har varit viktiga för KTM i deras resa mot Dakar. Ja. 1956 till exempel så ställer KTM för första gången upp i det internationella sexdagars enduro-tävlingen i Garmisch-Partenkirche. Aha. Och vinner häpnadsväckande första gången de ställer upp Och det här är ju då En i raden av många vinster Som KTM gör under de kommande åren På bana, men kanske framförallt off-road Och i början på 70-talet Då pumpar de ur sig Väldigt bra krossar och duras För då har de gått över till att börja tillverka motorcyklar mm. Primärt 2,50 På 70-talet var de tillverkade Jag tror att de tillverkade Och sålde inte mindre än 42 olika modeller Vid den här tiden och jag tror även att det var då någon gång som KTM fick sitt första VM-guld i motocross. Här för mig att det var 74 har jag läst någonstans. 75 så skopar de hem tre olika stora mästerskapstitlar. De vinner Österrikes motocrossmästerskap. De vinner EM i Enduro. Och de vinner även VM för 250s det året. Mm -hmm. Och så där fortsätter det liksom. 78 tar de VM-guld igen. Och 1980 så byter de namn till ktm Motorfalzabau Fråga mig inte vad det betyder mm -hmm. eh, Jag skulle kunna sitta och rabbla mästerskap Resten på den, men jag skiter i det också jag kommer även att skita och nämna framgångarna Som KTM haft på racingbanan Med Team Red Bull KTM Utan tanken är ju att jag ska liksom snacka lite Dakar idag Men det finns så mycket I KTMs historia som jag ändå bara Måste nämna om vi inte ska bli liksom Nerringda av lyssnare Som, som eh, liksom kommer att gnälla om saker som jag borde ha sagt. Bland annat så kan man ju tänka sig att folk skulle ha åsikter om att jag, in, om jag inte nämner att KTM var först med att erbjuda en NHL som hade skiebromsar både bak och fram 1989. Ehm, och att de även vinner samtliga klasser i sex dagars eh, samma år. Ehm, eller att KTM trots alla framgångar gick i konkurs 91 men återuppstod samma år under namnet KTM Sports Motorcycle. Aha. Sen finns det säkert någon som tycker att man bör nämna att KTM köpte Husaberg i 1995. Jag tycker det är synd att Husaberg eller Husqvarna inte är svenskt längre. Men det känns ju samtidigt som fick man välja ett företag som skulle köpa dem så var det ju KTM. För det har ju blivit riktigt, riktigt bra efter det. KTM är ju som sagt ett märke med långa, fina offroad-traditioner. Men det var väl först runt år 2000, 2001 som, som KTM började dominera eller prenumerera på första platsen på Dakar skulle man säga. Om jag inte har helt fel så tror jag att KTM från 2001 vunnit varje år. Eh, och det var ju med deras 690 och deras 660 eh, som de gjorde det. Eh, mellan 2001 och 2010. Sen så gjorde de ju om reglerna för hur många kubikhöjarna fick ha i Dakar. Så att då började deras istället deras 450 rally vinna. Varenda jävla år fram till förra året. För då var ju Honda lyckades ju bryta den här segesviten, vilket ju är helt sjukt på något sätt. Mm. Det var förresten Ricky Barbeck som gjorde det här och det var den första gången som en amerikan vann Dakar överhuvudtaget, vilket också är lite intressant, eller hur? Mm. Det var ju också första gången på 38 år som Honda vann Dakar överhuvudtaget och Honda är ju ett annat av Northbikes-märken. Men trots det så känns det ju lite som att KTM-hojarna genom åren har blivit liksom den officiella Dakar-hojen på något sätt. Om BMWs är, är liksom den officiella Adventure-hojen Adventure-hojen adventure ja. Nej men om, om, om det, när man liksom tänker adventure hoj så tänker man kanske BMW, men när man tänker Dakar så tänker jag åtminstone jag KTN och även om BMW vann, det berättade jag i förra veckan, BMW vann i faktiskt Dakar 99 och 2000 när de ställde upp med sin F650-R. Men sen dess har det nästan bara varit KTM för hela slanten, vilket jag gissar är lite irriterande för BMW. Mm. I och med att jag menar, Österrike, Tyskland, det är lite som Norge, Sverige på något sätt. Mm. Det kan ju inte kännas jättekul
0: att bli slagna av dem, gång på gång på gång. Österrike, Schweiz måste vara mer alltså. Jo men det är pluttland menar jag jämfört med Tyskland. Ja, är väldigt lite så jag tänkte.
1: Men just nu så leder ju Honda Dakar igen. Så vi får väl se om KTM lyckas ta hem det här i år. Min favoritförare är Toby Price. Han jagade ju på bakifrån duktigt med sin
0: KTM men så kraschade han igår. Ja, vi har frågar vem vem hejar du på egentligen? det bara Toby. Toby Toby Price. My my man. nej, han his out nu. Vet alla om att man inte längre kör Dakar i Afrika. Det tror jag. De, det och att det fortfarande affär. heter Dakar eftersom ja. man kör i, i Sauderabien. Ja. Ja.
1: Nej, han är borta. Så, så nu står väl KTM:s hopp till, till Sam Sutherland, Britten där. För, för Just nu är det faktiskt Honda på första, andra, fjärde och femte plats. Men allt kan ju hända i den här tävlingen och det är det som gör det så jävla spännande att följa. Mm. Men apropå Dakar så vill jag också uppmana följ Dakar-rallyt på Instagram. De heter bara Dakar Rally, för de har otroligt fina bilder där. Mm. Och jag skulle också vilja tipsa eh, innan vi avslutar om tre riktigt bra dokumentärer eh, om man gillar Höjer eh, och om man gillar Dakar. <håll> och den första är naturligtvis Charlie Bormans Race to Dakar från 2006. Den finns gratis på Youtube. Det är inte jättebra bildkvalitet, men tillräckligt för att man ska orka ta
0: sig igenom eh, den här Jag tycker att man lider av grejer som är från 2005 ja, men det och 2010. Ja. Idag så är dokumentärer så mycket rappare ja, och, och Ja, ja. Men, det här,
1: men, men det här är liksom um, innehållsmässigt, väger upp för att det är så jävla och, ja, den är jätte jättebra. Den är grym den här dokumentären. Jag tycker att den ger en bra känsla av hur jag tror att det är att köra den här galna tävlingen. Så alltså, den vill jag tipsa om. Mm. Uh, Race to the Car finns på Youtube. Den andra dokumentären som jag skulle vilja tipsa om det är Malemoto, The Forgotten Dakar Story. Alltså den här finns också på Youtube. Eh, och det här är ju det fränaste, fränaste. För här får vi då följa Lyndon Poskitt. När han kör den hårdaste klassen av alla, nämligen Malemoto. Och där får du ju liksom inte ta hjälp av några utomstående. utan Du måste göra allting själv. Uh. Och du får bara använda det som man då har packat ner i, i en förutbestämd ganska liten låda. Eh, och
0: det här är så främst så det är nästan ger ont att titta på Hur många av dem fullföljer rallyt procentuellt? Ah, jag vet faktiskt inte det är det svåraste, Men det, svåraste,
1: är väl, liksom. det är väl 40% Totti Balotti av alla som startar som går i mål Aha. Så att, så att eh, 60% kommer ju inte i mål överhuvudtaget eh, Exakt hur många det är för Malemoto den, den är säkert större Malemoto heter väl inte Den heter, heter Motul Original tror jag den klassen heter Aha. Nu, om jag inte helt Slutligen så skulle jag ha ett tips om en dokumentär på en kanal som heter Dreamracer TV. Mm. Och dokumentären heter just Dream Racer. Det här är en dokumentär om att uppfylla en dröm om att köra Dakar till varje pris. Oavsett hur mycket motstånd man stöter på. Vi började titta på den, du, jag har ju sett mm. den men vi började titta på den här tillsammans. Visst känns den, den är ganska bra, eller hur? Ja,
0: den är jättebra. En jättejobbig fransman.
1: Ja, det är en film då som visar att det ju faktiskt går... Att köra Dakar Utan att vara sponsrad av storföretagen Om du bara vägrar inse Att, att det, inte, det går. inte borde gå ja. <laughs> Precis. Det är en humla Ja men lite så, den här mm. filmen är otrolig Den har vunnit en jävla massa priser också Den går att hyra på DreamRacer TV det kostar 40 spänn Jag loggade och, och kollade på den här för några dagar sedan Hemma i soffan Och min fru hon är lite förundrad läs uttråkad över hur besatt jag är av Dakar i år. Och då förklarar jag ju att vore det inte för att jag hade familj och om jag liksom på något magiskt sätt blev miljonär så skulle jag liksom ägna, lätt ägna ett år till liksom träna och sen köra Dakar. Det är liksom den optimala bucket list-grejen. Större än Everest, större än allting. Jag skulle hellre köra Dakar och åka till månen på något sätt kan jag känna. Och då säger min fru, lite oväntat, att så här... Jo, men blir du miljonär så lovar du att du får köra Dakar? Vilket gjorde mig jävligt förvånad och glad. Man ska komma ihåg att sen starten eh, 79 så är 30 förare dött. Vara 22
0: är motorcyklister då. She wants you dead. Ja, men lite så. Eh, och... Det blir ju paradoxalt att din fru säger: Jag ska du köra Dakar, och jag förbjuder dig.
1: Jaha, men precis så. min andra fru som hon kallar dig. Eh... Nej, men, och även om min fru kanske inte vet exakta antalet döda så vet hon ju att det är världens farligaste tävlingar. Så först blev jag rörd över att hon ändå liksom kände att hon ville släppa iväg mig. Men så kom jag att tänka på, precis som du sa, villkoret var att jag först blev miljonär. Och då var det inte så romantiskt längre för tänkte att om jag blir rik då i, i, i samma sekund så vill hon bli av mig. Det, ja. Jag
0: vet inte. Ja, det där var intressant. Ja. Det där får vi nästan betrakta ja. lite försiktigt. Så. Ja, det är den från, från, från sidan.
1: Men om det är någon som vill mig så hör av er på mejlen. Det kanske vi gör en film om när en talanglös farbror i femtioårsåldern förverkligar den här drömmen. Och tar sig an det fränaste
0: loppet av alla. Och om jag gör det så blir det definitivt på en KTM. Ja, är det så? Så är det. Alltså, jag, jag får inte, eller jag har tidigare inte haft så mycket känsla för KTM. som jag kanske mer levererar mot andra märken. Mm. Men samtidigt så så jag vill ju alltid röra mig mot fyra hjul snarare än två. Ja, men vilket, du är, vilket är obegripligt för ja. många. Men det, det är som väldigt många troligtvis inte känner till. Ja. Det är att eh, KTM har en, en, jag ska säga, en produkt som heter Exbow GTX. Ja. Man känner till de här öppna, lite sportiga, fyrhjuliga. Ja, den heter väl också Expo. Är det? det är väl också Expo. Ja, men men, men GTX ja. är en fullfjädrad GT-bil. Ja. Alltså en, en McLaren-aktig, Königsegg-aktig Räsebil Va, ja,
1: Vad tycker du om designen då? Den känns väldigt så här Le, Mans, Le Mansig ja,
0: eller? Den, är, den är inte ful Nej. Den är inte den snyggaste av dem alla Det sitter en Audi 2,5 liters Femcylindrig TFSI-motor I den mm. eh, Med en så här carbon monokock Chassis och roll cage och, Ja det är en supersportbil. Det är skitfrent. Var inte så negativ nu. <laughs> Det är skitfrent. Hej KTM! <laughs>